0: Hello et welcome pour le dixième épisode de Chez Nous, le podcast où on parle de sujets super intéressants et pertinents dans un safe place de nos écouteurs, peu importe où on est. Et c'est parti pour le nouvel épisode. Alors, avant de commencer, j'espère que vous allez bien et que ce début de mois de novembre, il se passe bien pour vous. Et si cette première semaine, elle n'était pas folle, c'est pas très grave, parce que vous êtes avec moi là maintenant, donc ça va aller mieux, j'en suis sûre. Aujourd'hui à la maison, on va parler d'un sujet qui picote un peu, mais d'un sujet qui, clairement est un problème pour pas mal de personnes, dont moi. On va parler de la mentalité et la façon de faire et la façon dont on vit parfois avec une idée de tout ou rien. Là, clairement, après cette phrase, vous devez vous dire mais Océane, c'est quoi cette bouse Ça veut dire quoi, la mentalité tout ou rien Ça veut clairement tout et rien dire, en fait, quand on y pense. Du coup, on va essayer de définir un peu ce sujet-là. Avant de passer de, du coup à ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire parler de mon expérience avec le sujet, essayer de décrypter ce comportement, cette façon de faire, de comprendre d'où ça vient, pourquoi on est aussi focus sur ça, et on va essayer bien sûr de parler de comment résoudre ce problème-là, parce que nous on ne donne jamais des problèmes sans des petites solutions, parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. C'est ça la phrase Oui c'est ça, je crois que c'est ça, ouais. Donc commençons par le commencement, qu'est-ce que c'est que cette chose et que cette mentalité, tout ou rien. Pour moi, cette façon de penser de tout ou rien, on la retrouve dans beaucoup de parties de nos vies, et en général, ça peut être le sport, la motivation, les études, la nutrition, les, les goals qu'on a, etc. Et c'est défini pour moi comme une sorte de manque de balance, de balancement, je sais pas trop comment dire ça, entre le tout et le rien en fait. C'est soit on fait tout, et on fait tout parfaitement, et on fait tout bien, il n'y a aucune erreur, etc. Ou soit on fait rien, on fait aucun effort, et c'est complètement l'opposé en fait. Je vais essayer de vous donner un exemple. Imaginons, typiquement, demain, vous vous mettez au sport et vous imitez quelques jours à fond les ballons, vous loupez rien, et genre un moment, je sais pas d'où ça sort, mais pour x ou y raison, il y a un jour où vous loupez quelque chose, ou vous faites quelque chose mal, ou je sais pas, et du coup, en fait, comme vous êtes dans cette mentalité-là, vous vous dites, bon bah super, euh, je suis une grosse merde, j'ai loupé ce jour-là, maintenant je vais plus rien faire, ça sert à rien, dans tous les cas, je lâche, à chaque fois, je tiens pas. Genre vraiment, en fait, du coup, vous passez de je fais du sport tous les jours, j'arrive à tenir pendant je sais pas combien de temps, à plus rien du tout du jour au lendemain, et à pas réussir à vous remotiver, et à vous dire que vous y arriverez jamais, etc. C'est ce schéma-là, donc en fait c'est, pour moi, on peut le retrouver dans une multitude de catégories différentes de nos vies. En fait pour moi cette idée de all or nothing, donc le tout ou rien, elle est aussi définie d'une façon un peu particulière qu'on va aussi aborder aujourd'hui, c'est une, une autre façon de comprendre le sujet, qui est, en fait c'est une distorsion cognitive. J'ai cherché le mot parce que je ne savais plus comment on disait, mais oui du coup on utilise des grands mots ici et en fait c'est quelque chose donc qui nous amène à voir le monde soit en noir ou en blanc et de manière totalement opposée. Ces pensées-là donc elles peuvent euh, vraiment affecter la façon dont on se sent et dont on voit le monde qui nous entoure et c'est justement parce que ces idées-là ne sont pas fondées sur des preuves, parce que juste on est dans cette mentalité-là, que c'est pas forcément sain et que c'est assez toxique. C'est donc un peu si on veut généraliser une sorte de façon de penser qui est toujours dans les extrêmes. C'est soit on est un succès, soit on a un échec. Nos performances elles sont soit super bonnes, soit elles sont incroyablement mauvaises. Enfin c'est soit on est parfait, soit on a un désastre en fait. C'est ça pour moi le tout ou rien. Soit on, on fait tout ce qu'on peut et on fait tout parfait, soit on lâche et on abandonne et on fait tout le contraire de ce qu'on faisait. Je pense que ça vous donne un peu une idée de ce que je pense que c'est que ce mindset là. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, de façon plus ou moins extrême, on le connaît un peu tous. Et fallait juste que je donne un peu un petit exemple et que j'essaie de définir ça. Définir, c'était une transition parfaite pour commencer à parler de mon expérience avec ça. Parce qu'il faut savoir que c'est carrément moi, en fait. <rire> vous vous souvenez, il y a quelques épisodes, je vous ai dit oui, le sujet de voir, de voir ses défauts, c'est un truc que je travaille, c'est encore un plan process, etc. Bah là les gars, vraiment, comment vous dire, c'est vraiment encore pire dans tous les sens du terme. Pour moi, la notion de balance, c'est vraiment compliqué et je suis à 1000% au courant que c'est un problème et j'essaie de y travailler en fait un max et c'est super compliqué et c'est vraiment très compliqué pour moi parce que ça fait partie entière de ma vie et c'est tellement présent et tellement ancré que c'est difficile de changer les choses, mais je sais que c'est un problème parce que ça touche énormément de parties de ma vie. Encore heureusement, il y a... Un... Vraiment une vaste partie où c'est pas du tout présent, par exemple le sport que j'ai donné l'exemple avant, euh, moi j'ai jamais eu ce problème là de tout ou rien avec le sport, j'ai toujours adoré ma petite routine de sport quotidienne et en fait c'est cette mentalité là elle vient pas du tout affecter cette partie là de ma vie mais pour plein d'autres parties c'est super super présent et donc pour moi cet épisode c'est compliqué parce que bah, c'est un sujet qui est hyper d'actualité dans ma vie et qui a toujours été d'actualité dans ma vie, et j'essaye d'y travailler un maximum. Et j'espère que parler de ça, et éveiller un peu mon cerveau, et travailler sur ce sujet dans ce podcast-là, bah, ça pourra m'aider à gérer ce sujet-là, et à aider aussi bah, tous ceux qui sont dans cette situation-là, et on se comprend. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand je fais mes recherches dans ma tête pour mes podcasts, en gros, je mets le sujet sur une feuille, et j'écris tout ce qui me vient par la tête, un peu comme un brainstorming, et... Je fais des analyses un peu euh, comme un sujet de maths ou de philo. Tous les sujets que j'ai abordés jusqu'ici, j'ai toujours eu les idées qui coulaient à flot et c'était un peu comme une, une sorte de journal intime où je me donne en fait des conseils à moi-même, où je parle à moi-même et en vous parlant à vous en fait. Et c'est souvent révélateur de plein de choses qui me changent la vie et qui me changent la vision des choses et que j'espère bah ça vous aide aussi. Mais je reçois plein de DM de personnes qui me disent que ça les aide, donc euh, ça me fait trop trop plaisir. On va plonger dans le sujet, peut-être la première, et je sais que ça fait peur et que c'est pas très agréable à entendre parfois. Mais je pars du principe que quand on veut pas entendre quelque chose, c'est souvent qu'on a extrêmement besoin de l'entendre. On va commencer par euh, décrypter ce comportement et de comprendre ce que c'est. Donc quand j'essaie de décrire un peu comment je me sens quand je suis comme ça, il y a plusieurs choses qui ressortent et qui sont très récurrentes. Et ces choses-là, je pense que c'est plus ou moins un point commun pour tous les gens qui ont ce problème-là, et pour ceux qui vivent avec cette mentalité-là de tout ou rien. Donc voilà ce que j'ai noté. Premièrement, quand on a ce comportement-là et cette mentalité-là, euh, on se sent très très souvent comme un échec et vraiment comme une boule puante en fait, vraiment une, une énorme bouse, une énorme merde de vache, c'est nous. Pour vous donner un exemple, euh, quand on est dans cette mentalité, imaginons en relation euh, avec la nourriture, bah, on va euh, manger super bien, parfait, blablabla, bla bla. puis à un moment, on va faire tout le contraire, on va manger tout ce qui passe, on va manger plein de choses qu'on ne voulait pas manger, plein de choses qu'on s'interdisait, etc. Et on va se sentir après comme une énorme merde, un énorme échec, et la pire personne sur Terre, comme quelqu'un qui est incapable de faire ce qu'elle se dit qu'elle va le faire. Enfin voilà. Et ça, ça permet de mieux comprendre et de mieux décrypter ce comportement et cette façon de penser. Et ça, pour moi, ça joue aussi dans d'autres contextes. Par exemple, j'ai remarqué que j'étais beaucoup comme ça au lycée, et encore aujourd'hui. Je ne pouvais pas sortir d'un contrôle, et me dire ok c'était bof ou ok c'était normal ou ok j'aurais une bonne note. Non, c'était ça, je sortais de la classe et j'étais en mode j'allais enfin, avoir un 20 sur 20, ou je, du coup je sortais et j'étais en mode je suis une grosse merde, alors qu'en vrai enfin, j'ai toujours été une très bonne élève, mais j'ai toujours été dans cette mentalité-là en fait. Donc du coup dans cette situation-là on se sent vraiment comme un échec, et ça c'est quelque chose qui pour moi est très récurrent quand je suis dans ces moments-là. Ensuite deuxièmement c'est que cette mentalité-là j'ai vite compris en y réfléchissant que tout ça était constamment lié à des mots précis où je me disais « je devrais »,« je devrais pas ». Et ça, on comprend vite que, en fait, ces termes-là, ça forme une déconnexion complète entre notre corps et nous-mêmes. Parce que si vous vous dites dans votre tête « je devrais pas faire ça »,« je devrais pas faire ça »,« je devrais faire ça », vous vous écoutez pas vraiment, en fait. Et je parle pas ici de choses qui sont dangereuses pour vous ou des choses qui sont interdites par la loi. Genre, euh, si demain, il y a un gars dans la rue qui vient vous proposer un rail de coke, bien évidemment que vous devriez pas le faire. <rire> vous voyez ce que je veux dire Donc là, écoutez-vous. Mais là, bien évidemment, je parle de sujets euh, qui sont beaucoup plus light et beaucoup plus légers, des choses beaucoup plus simples de la vie. Genre, typiquement, les gens qui ont ce problème-là avec la nourriture, si vous vous dites « Je devrais pas manger ça », bah, c'est qu'il y a un problème, c'est-à-dire que vous en avez envie mais que vous vous l'interdisez et là c'est une question de tout ou rien. Ou si par exemple vous vous dites « il faut que je travaille maintenant parce que je me suis dit qu'à partir d'aujourd'hui de de j'étais une productivity queen et que je travaillais tous les jours de 6h du matin à 23h du soir et que du coup vous vous dites « il faut absolument que je travaille maintenant » parce que je dois compter le nombre d'heures ou j'en sais rien, je devrais faire ça, etc. C'est un peu ne pas vous écouter et encore une fois pour moi c'est un manque de balance parce que c'est très souvent associé à cette idée-là de tout ou rien. Et quand vous vous dites je devrais le faire parce que sinon je suis une merde ou je devrais le faire parce que sinon je ne vais pas réussir, pour moi ça ne devrait pas être des mots qui devraient être aussi fréquents dans notre tête, surtout quand on a ce problème-là, parce que du coup dès que je me dis je devrais ou je ne devrais pas faire quelque chose, bah, tout de suite je comprends que je suis dans cette mentalité-là et ça m'aide un peu à analyser ce moment-là. Ensuite, troisièmement, j'ai remarqué que quand on est comme ça, quand on est dans cette mentalité-là, on a énormément de mal à recevoir des feedbacks. Par exemple, euh, ici, j'entends en gros des gens qui viennent vous dire que vous êtes trop dans les extrêmes, ou des gens qui vous disent « t'abuses, c'est pas si horrible que ça euh, », tous ces commentaires-là, en fait, on veut pas les entendre, vraiment, on veut pas les entendre. Et quand on les entend, on se braque, on se sent super mal, on s'énerve, on entre dans la défensive, on s'isole. Pour moi, c'est très souvent comme ça que ça se passe, et je vais vous donner un exemple. En gros, il y a pas longtemps, j'avais eu une interview pour un stage, et du coup, il y a eu un kick-off dans ma tête, un autopilote de cette pensée tout-rien, et comme en sortant, en fait, de l'interview, J'étais pas en mode, putain, euh, j'ai tout niqué, je vais être euh, prise pour le stage, etc. Et que c'était pas parfait, bah, je me suis je suis sortie de là en me disant, je suis une grosse merde, euh, j'ai pas su faire euh, les choses correctement. J'avais envie d'aller dans mon lit pendant trois jours, pleurer et écouter du Conan Gray et lire des livres, <rire> et que personne ne me parle. Du coup, euh, quelqu'un qui est proche de moi est venu me voir et m'a dit, alors, c'était comment et tout On m'a dit, t'abuses, vraiment, euh, je suis sûre que c'était pas si mal, euh, on s'est entraîné ensemble, je suis sûre que t'as pas fait autant d'erreurs que ce que tu dis. Et je l'ai hyper mal pris, je me suis braquée, et bref, voilà, je vous ai parlé de la suite, mais c'est pour vous donner un exemple, quoi. Quatrième et dernier petit point que j'ai remarqué, donc outre le fait que ces comportements-là et ces façons de penser bizarrement affectent et touchent des parties de nos vies qui sont importantes et qui comptent beaucoup pour nous, c'est aussi très lié souvent à des choses qui nous font stresser, des choses qui nous font réfléchir, qui sont vraiment souvent dans nos têtes. Et je me suis rendu compte que, fréquemment, c'est les petites fautes et les petits détails et les petites erreurs de travers qui qui font que ça devient des énormes fails. « Tout va aller bien, euh, je vais tout faire parfaitement. » Et puis, il y a un mini truc qui va aller travers. Et là, boum, le monde se retourne et on passe en mode off et en mode fin du monde et c'est fini pour nous. C'est un petit truc qu'on peut repérer et s'en rendre compte, en fait, parce que ce pas un petit truc qui doit changer notre vie, notre façon de faire ou de penser. Et c'est pas un pas de travers ou une petite tâche qui va faire que tout est foutu. Loin de là. Et si vous aussi, vous êtes comme ça et que c'est des petites choses qui prennent des ampleurs monstres pour pas grand-chose, alors que c'est vraiment des mini-trucs, bah c'est un travail à faire et on va réussir à le faire ensemble et à s'en sortir. Après avoir décrypté tout ça, on va essayer ensemble de comprendre d'où ça vient. Enfin, je vais surtout vous dire ce que j'en pense, vous dire de ce que j'ai conclu après avoir fait mes petites recherches dans mon petit cerveau. Comme on l'a dit, du coup, la pensée tout ou rien, c'est une distorsion cognitive. C'est un mot extrêmement difficile à dire pour dire que... C'est un petit fucked up dans le brain, mais tout va bien. Et donc, quand on y réfléchit et qu'on regarde un peu autour de nous, les gens qui, couramment, ont ce problème-là, c'est des personnes qui, souvent, ont des problèmes liés à l'anxiété et ont cette peur de l'échec et cette idée en tête qu'on a peur du pire. Et en fait, c'est soit on y arrive parfaitement, soit c'est juste la fin des haricots et on n'arrive pas et on est dans ce cercle vicieux-là. Parce qu'en fait, on rentre dans ce cercle vicieux-là de quelque chose nous stresse nous fait peur, on a peur de louper, etc. et du coup on se met une pression énorme et on finit par lâcher parce que ça marche pas comme ça et du coup ça nous rend encore plus anxieux parce que on voit qu'on a lâché et du coup on se dit qu'on va jamais y arriver. Enfin bref, et c'est vraiment juste un cercle sans fin qu'il faut savoir briser en fait pour moi parce que tous les cercles, qu'ils soient virtueux ou... ou vicieux, sont brisables et ils sont faits pour être brisés. Parce que ça ne veut pas dire que ce cercle il faut le faire une fois, il faut le casser une fois pour le casser pour de bon. Pour moi malheureusement non, c'est pas comme ça. Et si, comme moi, ça fait longtemps que vous êtes dans cette mindset-là, bah, il va falloir faire plein de petites victoires et casser ce cercle plein de petites fois pour qu'au final, euh, elle s'additionne et qu'elle finissent par un énorme craquage de carreaux que même Carglass ne peut pas réparer. Et là, dans ce cas-là, notre cerveau il va se dire « Ok, bah, bref, ça me saoule, j'arrive pas à la faire craquer, j'arrête. » Et du coup, en fait, pour moi, c'est ça qu'il faut vraiment qu'on travaille, c'est les petits pas et les petits brisages de cercle et en fait, c'est pour ça que j'ai commencé en fait par parler de comment on sent et comment ça se passe quand on est comme ça, parce que maintenant qu'on sait comment on est et comment on se sent quand ça arrive, dès qu'on sait qu'on est comme ça, dès qu'on voit que ça arrive et que, par exemple, on commence à sentir qu'on se braque ou qu'on commence à sentir qu'on se sent comme une merde, euh, des trucs comme ça que j'ai mentionné juste avant, bah c'est là, à ce moment-là, qu'il faut se dire non, genre non, 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 non je vois que je suis en train de faire ça, je vois que je suis en train de me mettre dans cet état d'esprit de tout ou rien, je brise ce cercle maintenant et je m'en rends compte, enfin voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Ensuite, deuxième point, autre chose que j'ai compris, c'est que cette mentalité-là, elle est aussi due à une très mauvaise estime de soi et un manque de confiance en nous, à cause de cette mentalité-là en fait, parce qu'on n'a plus confiance en nous du tout. On se dit qu'on va faire quelque chose, puis on brise cette promesse qu'on s'est faite à soi-même, on se met des bâtons dans nos propres roues et on finit par se dire, ok, bah en fait ça veut dire que je suis incapable de rien faire, incapable de rien tenir, et comme on n'arrive pas à faire les choses parfaitement comme on se dit qu'on va les faire, bah on finit par plus avoir confiance en nous en fait. Parce que cette confiance en nous, en nos capacités, on la blesse par nous-mêmes. Et c'est de là que ça vient en fait cette mentalité-là. Et on se sent en fait obligé d'aller dans les extrêmes parce qu'on se, se fait pas confiance, parce que c'est comme si on n'était plus vraiment nous-mêmes et on, on se voit comme quelqu'un d'autre, comme quelqu'un qui agit... Euh, qui n'est pas nous-mêmes en fait, et on n'a plus confiance en cette personne-là. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est rapprendre petit à petit à se mettre en tête des petits goals, rapprendre à se faire confiance en se disant « bah aujourd'hui, je vais faire ça », et du coup, vous ferez cette chose-là, parce que c'est un petit truc que vous pouvez faire, et petit à petit, vous vous reconstruirez cette confiance en vous, et vous rapprendrez à vous faire confiance, à refaire confiance à ce que vous vous dites à vous-même, et pour moi, ça, c'est super important aussi. Pour continuer, troisième petit point, c'est que pour moi, cette mentalité-là, elle est aussi étroitement liée au fait qu'on a une incapacité à se pardonner soi-même et on a une certaine facilité à s'en vouloir et à se sentir très coupable. Donc les personnes qui, comme moi, vivent avec ce tout ou rien, c'est clairement net et précis qu'on est incapable de se pardonner nous-mêmes. Donc c'est lié au fait qu'on ne se fait pas confiance, comme je l'ai dit avant. Pour nous, il n'y a pas cette notion d'erreur qui est pourtant en fait si humaine. On ne peut pas se pardonner. Et j'essaie de comprendre pourquoi on se pardonne si peu. Et en fait, pour moi, c'est lié au fait qu'on n'a pas cette balance dont on a parlé avant. Quand les gens ont cette balance dans leur vie, il n'y a pas vraiment d'extrême possible. Ils savent pertinemment, en fait, ces gens-là, que faire des erreurs, c'est normal, que euh, pas tout est parfait et que c'est la vie et que c'est comme ça que ça marche. et Sauf qu'au contraire, quand tu vis dans ces extrêmes-là de tout ou rien, il n'y a pas d'erreurs possible en fait. Et à chaque fois qu'il y a un détail qui n'est pas comme, comme prévu, ou juste une fois où ça foire un peu, bah c'est terminé. On ne voit que l'échec et c'est terminé. Et quand en fait, vous comprenez que vous êtes comme ça, on met aussi très vite le doigt sur le fait que les personnes qui vivent avec cette mentalité-là, elles intériorisent absolument tout ce qu'elles font, euh, dont moi. Et que, en fait, dès qu'il y a un truc qui, de côté, c'est toujours de notre faute. Et que si quelque chose ne va pas, c'est qu'on a raté un truc, c'est qu'on ne se tient pas à nos promesses, c'est qu'on est une merde... Et du coup en fait on a ce sentiment hyper prenant dans le ventre de culpabilité parce que justement en fait on intériorise tout ça et on, on se dit c'est ma faute, c'est à cause de moi, euh, c'est moi qui ai qui loupé, c'est moi qui suis une merde. Euh, pour vous donner un exemple, moi ça m'arrive très souvent sur les réseaux sociaux quand je poste quelque chose et que je vois ça marche pas alors que j'y ai mis tout mon cul et que, enfin, pas, pas littéralement mes fesses, il hein. n'y a, a pas littéralement mon cul sur les photos, mais euh, genre, euh, quand j'ai vraiment mis toute mon âme dans un truc et que ça ne marche pas, alors que vraiment ça m'a pris du temps, et que j'étais sûre que ça allait marcher, ou je, je pensais que ça allait marcher, que ça allait plaire, et qu'au final ça ne marche pas, bah j'intériorise tout ça. Euh, pour moi, c'est moi la merde, c'est moi qui ne marche pas, c'est moi qui, qui suis conne et c'est moi qui n'ai pas su faire quelque chose correctement, alors qu'en fait, bah pas du tout. Il y a tellement d'autres facteurs, il y a tellement d'autres choses qui expliquent pourquoi quelque chose ne pourrait pas marcher, autre que moi, et sur le coup, c'est impossible à voir. Enfin, dernier petit point que j'ai fini par voir, c'est qu'on est aussi incapable de demander de l'aide. Donc ça, c'est un problème que je développerai dans un autre podcast. Mais en fait, comme je l'ai dit juste avant, on intériorise tout ce qu'on fait. Tout ce, que, tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, c'est pour nous, c'est pour notre tronche. Et on veut tout faire nous-mêmes et on se met en tête que personne ne peut nous aider, en fait. Peu importe la chose qui est problématique chez vous, chez moi, chez tout le monde, et on, on applique ce tout ou rien, on veut vraiment faire les choses nous-mêmes, et pour se prouver, en fait, qu'on peut le faire. Pour se prouver qu'on peut le faire, pour prouver aux autres. Et quand j'ai réfléchi, en fait, je pense que dans ma vie, ce problème-là, c'est que depuis toute petite, je me considère comme pas assez, etc., comme pas suffisante, comme si j'avais besoin de faire mes preuves constamment, et je me suis toujours mis en tête que je devais prouver aux autres que j'étais pas une merde, et que j'avais autant le droit que les autres d'être là, d'être sur Terre et de vivre ma vie. Et dans ce sens-là, je pense que c'est pour ça que la plupart des choses que je fais sont dans cette mentalité-là, de tout rien. rien. ce que j'ai cette envie que tout soit parfait, incroyable et marche de fou et que quand c'est pas comme ça, en fait, je me dis bah, que je suis une merde et que je fais plus aucun effort pour ça. Et voilà, genre, je laisse ça, ton... enfin, je laisse ça de côté. Et du coup, le truc, c'est que comme on intériorise tout ça, ça finit par prendre énormément de place dans nos vies. Et c'est vraiment pas bon du tout pour notre santé mentale, que ce soit sur le long ou le court terme. Et c'est pas sustainable, en fait. C'est pas durable, comme on dirait en French. Justement, en fait, je suis la première à promouvoir la confiance en soi. Et même si aujourd'hui, je sais que je suis genre 3 milliards de fois plus confiante, en moi-même, en ce que je fais, etc., qu'il y a quelques années, je sais que c'est toujours pas assez et qu'il faut que j'y bosse un max dessus et j'y bosse et je sais que ça va prendre du temps, que c'est un process, etc. La confiance en soi, en fait, c'est essentiel dans la vie pour avancer et pour pas vivre une vie qu'on regrette quand on sera vieux. Je me dis souvent ça. Je me dis, mais en fait, j'ai pas envie que si j'ai des enfants, ils grandissent avec une maman qui vit dans les extrêmes et j'ai surtout pas envie qu'ils prennent exemple sur moi et je, je leur souhaite jamais ça, de vivre avec ça. Et je me dis... Mais si je souhaite pas ça pour les autres, alors pourquoi je peux le souhaiter pour moi, entre guillemets, et ne pas essayer de m'en sortir mieux, enfin plus Et encore une fois, je pense que c'est pas enfin, que c'est clairement plus facile à dire qu'à faire, surtout parce que je sais ce que c'est, et donc euh, vous dites pas « ouais, t'es mignonne », mais c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, je, je suis dans, les mêmes, dans le même problème que vous. En fait, je sais pertinemment que ça en vaut la peine, parce que on connaît cette notion de balance dans plein d'autres parties de notre vie, on n'est pas dans les extrêmes comme ça dans toutes les parties de notre vie, et dans les, ces domaines-là, en fait, où on est dans la balance, je sais pas comment on dit, en enfin, je sais pas s'il y a un terme particulier pour dire ça en français, mais genre, euh, voilà, balanced, quoi, vous voyez ce que je veux dire Vraiment une balance, quoi, en équilibre, voilà, putain, je suis vraiment conne. <rire> Bref, quand on est en équilibre dans les autres parties de notre vie, bah, en fait, on n'a pas besoin de penser à quoi que ce soit, en fait, c'est juste que quand on est en équilibre, comme ça dans notre vie et qu'on a cet équilibre là bah en fait les choses vont sans qu'on sans qu ait à les penser en fait de fil en aiguille les choses se passent sans qu'on ait besoin de penser à ça et parce que justement on a confiance en nous dans ces domaines là on se rend compte que enfin on sait dans ces domaines là que l'erreur est possible etc et c'est juste que pour moi c'est parties là de ma vie où je suis pas dans ces extrêmes c'est les meilleurs et c'est les meilleures choses qui m'arrivent du coup c'est pour ça que je sais que c'est un problème et qu'il faut régler ça maintenant qu'on a blablaté euh, L'heure est venue de trouver des solutions, bien évidemment. Parce que comme on l'a dit, on ne parle pas de problème sans parler de solution. Et on ne parle pas de choses négatives, surtout sans finir par une petite touche de positif comme on aime. Première étape pour moi, c'est le fait de s'en rendre compte. Parce que déjà, c'est la première étape à tout. C'est se rendre compte qu'on a ce problème-là, se rendre compte qu'on est dans cette mentalité-là. Et vraiment prendre une feuille, s'asseoir, poser ses fesses sur une chaise par terre, j'en sais rien. S'asseoir et écrire point par point les endroits où on sait qu'on a cette mentalité de tout ou rien. Peu importe ce que c'est. Essayez du coup d'identifier ce que je vous ai dit au tout début, dans quel moment, quelle catégorie de votre vie vous vous sentez comme je l'ai dit au début, les, les points que j'ai énumérés. Essayez de comprendre où est-ce qu'il y a ce problème-là. Ensuite pour moi, deuxième chose à faire, dès qu'on a été honnête avec nous-mêmes et qu'on a écrit les endroits où ça va pas, c'est là le moment de se creuser la tête et d'essayer de comprendre pourquoi on est comme ça, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui fait qu'on veut pas faire un pas de travers est-ce que c'est une question de confiance Dans en nous Est-ce que c'est -ce est... que est une question d'avoir peur de décevoir les gens Une volonté de se prouver aux autres Ça peut être tout comme ça peut être rien. Ça peut être plein d'autres choses que je n'ai pas énumérées. Essayez juste de comprendre pourquoi c'est là. Et se poser vraiment point par point. Parce que tous les points ne sont pas pour les mêmes raisons. Mais pour moi, c'est important de, de mettre le doigt en fait, sur ce qui va et ce qui ne va pas. Et de se dire « Ok, donc là, il y a un problème euh, qui vient de « je ne sais pas trop où, je vais essayer de comprendre d'où ça vient ». Et vraiment, bah, faites comme si vous étiez dans une séance de psy vous-même. Enfin, je sais que c'est compliqué et qu'on enfin, n'est clairement pas tous diplômés de psychologie, moi comprise. Mais enfin, c'est comme ça que ça marche. Juste essayez de trouver le problème. Déjà, être honnête avec vous, voir le problème. énumérer d'où ça vient, d'où ça commence. Je sais que ce n'est pas très clair ce que je raconte là et que je ne suis pas super précise. Mais c'est vraiment une question de, à ce niveau-là, se dire que vous allez vous battre pour, pour briser en fait, ce cercle vicieux. Essayez de décortiquer comment ça se passe quand vous êtes dans ces situations-là, comment ça se passe dans votre tête, comment ça se passe avant, après, voilà, et essayez de comprendre pour où. mieux voir les choses arriver, pour mieux s'en dissuader de cette façon de penser-là. Ensuite, donc, ce que je conseille et ce que j'essaye moi-même de faire, c'est que vraiment, va, il faut vraiment essayer de se traiter avec plus de compassion. Et en fait, se rendre compte qu'on est tout autant humain que notre voisin, que notre meilleur ami, que notre petite cousine, que notre grand-mère. Et en fait, la vie qu'on vit, c'est la première fois qu'on la vit. Et c'est la première fois de votre vie que vous êtes sur Terre, que vous devez gérer ces, tous ces problèmes, toutes ces choses, tous les, toutes les idées que vous avez dans votre tête. Alors oui, vous allez faire des erreurs, mais en fait, comme toutes les premières fois, généralement, alors vous devez garder ça en tête qu'il n'y a pas un guide de la vie qui vous a été donné quand vous êtes sorti de votre daronne. Non, vous êtes sorti et vous avez grandi, et c'est comme ça en fait que vous allez évoluer. Il n'y a rien qui vous a été donné. Il faut se rendre compte qu'on se doit d'être là pour nous, et de se pardonner des erreurs qu'on fait, et de ne pas culpabiliser, typiquement, quand on n'a pas tenu ce qu'on a dit qu'on allait tenir, ou qu'on n'a pas réussi à faire un truc qu'on qu qu a dit qu'on allait faire, parce que et pour moi, c'est une idée qu'il faut garder en tête, de, de se dire, mais c'est la première fois que tu vis, Océane, donc t'as le droit de faire des erreurs, t'as le droit de pas réussir, t'as le droit de faire des pas de travers, t'apprends, c'est ta première fois sur Terre, en fait. Et même si vous répétez les mêmes erreurs, que vous répétez cette mentalité-là, c'est pas grave, c'est la première fois que vous vivez ça, et... Personne ne vous donne de guide et même si quelqu'un vous donne un guide et que vous n'arrivez pas à le faire quand même, mais c'est quand même votre première fois sur Terre. Dernier petit truc que j'essaye de faire et que je vous conseille et vraiment, c'est de viser plus le processus et le fait de grandir et d'évoluer en général plutôt que de voir le but final toujours et encore. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment commencé à faire et qui m'aide vraiment énormément et où je ne vois plus vraiment en fait les goals, les résultats que je veux. Mais le plus important pour moi maintenant, c'est comment j'y arrive, les obstacles, les obstacles que je surmonte, les, les choses que je travaille et comment j'y arrive vraiment. Et ça fait tellement la différence. Vraiment, je, je pense qu'il n'y a rien qui m'a plus aidé euh, ces derniers temps que me construire autour de, du processus plutôt que de garder en tête ce résultat-là. Parce qu'en en fait, quand on est dans cette mentalité de... On voit toutes les erreurs comme des énormes bombes qui explosent et qui rendent tous nos objectifs plus jamais atteignables. Alors qu'en réalité, il bah, faut réaliser que la beauté de tout ça, c'est tout ce qu'il y a in between. C'est tout ce qu'on se dit, ah ouais, putain, ça fait, ça, fait, ça fait du bien de voir que je suis capable de faire ça, ça, ça. Et qu'au final, en fait, vous serez plus fiers du processus que du résultat final. Et je tenais en fait à lier ce point à la dernière petite idée que j'avais, qui est qu'il faut qu'on apprenne à se féliciter, vraiment. Vraiment et voir les belles choses dans les petites choses et dans les petits accomplissements. Et c'est la même idée que l'importance du processus, en fait, parce que plus on voit la beauté dans les petites choses qu'on arrive à faire, qu'on se donne des mini-objectifs et qu'on se félicite pour les, des mini-choses, etc., ben c'est là que vous reprenez confiance en vous, que vous réussissez à, à revoir le beau dans ce que vous faites, à ce que vous n'avez pas fait, etc. Et quand vous allez rentrer dans votre tête que le processus et comment vous grandissez et comment vous changez les choses et comment vous décidez d'évoluer c'est plus important que le résultat. Je vous promets que ça va aller tellement mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que je vais vraiment beaucoup mieux dans cette idée-là de tout ou rien. Et que typiquement, euh, ce, ce tout ou rien-là, cette mentalité-là, elle était beaucoup dans ma tête, dans plusieurs catégories de ma vie à l'époque. Et aujourd'hui, il y a plein de catégories où elle est plus du tout présente et que je sais que je ne voudrais jamais retourner là-bas parce que ça me fait mal au cœur même d'y avoir été une fois dans ma vie. Et je sais que c'est toujours présent pour plein de petites choses et que je travaille dessus. Mais voilà, c'est juste que j'ai réussi à dissocier ça et à mettre en place ces solutions-là. Et c'est ça qui est important pour moi et que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, c'est un work in progress, comme je vous ai dit. Euh... Je travaille comme je peux dessus. Et comme on l'a dit avant, c'est aussi ma première fois sur Terre. Donc je ne connais pas, je n'ai pas la science infuse. Mais au moins, avec moi, vous êtes compris. Et vous êtes dans cette safe place-là. On peut se soutenir les uns les autres. Si jamais ça ne va pas... N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram parce que j'essaie vraiment le plus possible de regarder tout le temps mes DM, de répondre dès que je peux. Et voilà, ça me ferait très plaisir de vous laisser un petit vocal pour vous envoyer mon, tout mon amour ou essayer de vous aider comme je peux. Encore une fois, n'hésitez pas à donner une petite note au podcast et à partager avec vos potes en story et tout. Ça me ferait trop, trop plaisir. C'est tellement adorable. La dernière fois, je suis tombée sur un TikTok d'une meuf euh, qui disait « Oui, uh, My Safe Place, c'est ce podcast. Si c'est toi, la fille qui a fait le TikTok, T'as un amour sur pattes. Je sais pas c'était quoi, c'était une traîne en mode je me sens pas bien, je vais voir ma safe place et oup, là, il y avait mon podcast. Vraiment, c'est trop chou, adorable. Si vous avez d'autres idées comme ça, faites. Moi, ça me fait trop plaisir, je trouve ça trop mignon. Vraiment, genre, avant de dormir, je l'ai regardé genre trois fois hier. Je suis en mode oh, vraiment, c'est trop mignon. Oh, je suis une gamine, putain. Enfin, bref, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous fais des énormes, énormes bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. Et voilà, à la semaine prochaine. Bisous